0: esta comunidad, Cielos Abiertos y Ministerios, y eh, director del Instituto torá. Sean ustedes bienvenidos. Hoy iniciamos con una carta eh, muy hermosa, muy profunda. Son solamente seis capítulos, pero creo que es tan fundamental, tanto como Gálatas, tanto como Romanos. Eh, ¿De qué nos habla Efesios? En realidad, son tres capítulos que, que se basan en doctrina, y... Los otros tres finales son cómo aplicar esta enseñanza, llevarlo a la práctica. Entonces yo creo que, que este, esta carta es muy interesante, muy importante. Hemos dicho una y otra vez que para entender el, la esencia de la carta de un escrito, tenemos primero que conocer cuál es la esencia del que escribe. ¿sí? Entonces tenemos que entender que esta carta esta carta se escribió alrededor del año 60 62 después de masiaac después de la muerte de, de Mashiach y resurrección a escasos unos poquitos años se escribe antes también de que venga para abajo el se acuerdan qué pasó en el año 70 que marca la historia en el en el eh, en la ahora sí que en el pueblo de judío la destrucción del templo no la segunda destrucción del templo en el año 70 y estamos hablando en el ocaso de Pablo, porque Pablo eh, se cree que cerca del año 66, por ahí así, eh, bueno, fue mandado a, a matar. Entonces estamos viendo esta carta tan importante, que, que ahorita vamos a descubrir qué significa Efesios, para, para, quién, para, quién es, eh, para quién es enviada esta carta. Punto número uno, tenemos que conocer la esencia de la, de la Escritura, como Conociendo al autor. Pero también no se puede conocer el escrito, no se le puede entender, sino también conocemos para quién se les escribió. No sé si me está conmigo. Sí. ¿no? Entonces, pues Bueno, vamos a, a meternos de lleno para poder entender mucho de lo que es esta carta. Y vamos a ir... Eh, ya habíamos este, estudiado un poquito, ¿hace qué? La semana pasada, ¿no? Hace 15 días dimos una embarradita una pequeña introducción de lo que son este eh, los antecedentes la pues ahora sí lo que es eh, cómo se puede decir la introducción efesios hoy lo vamos a repasar brevemente para que podamos entender las cosas y, y, y saber entonces cuál es la verdadera esencia de efesios vamos a meternos de lleno la introducción lo que usted ve ahí es a diana de los efesios que ahorita vamos, vamos a a explicar por qué Diana, por qué puse ahí a Diana, bueno, pues ahorita lo vamos a, a explicar. ¿Quién escribió este libro? Pues ya todos conocemos quién lo escribió, Shaliak Shaul, Shaliak Shaul, el apóstol Pablo, como se le ha conocido, que en realidad es Shaliak Shaul. ¿Cuándo y dónde se escribió? Shaúl declaró que estaba prisionero durante el tiempo en el que escribió la epístola a los Efesios. Eso lo vemos en Efesios 3.1, Efesios 4.1 y Efesios 6.20. Efesios pudo haberse escrito durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, cerca del año, entre el año 60 y 62 después de Mashiach. ¿Se acuerdan que les había dicho? usted quizás vaya, quiera apuntar todo no lo apunte, yo lo, ya lo estoy grabando ya lo puede usted bajar que ahora sí me voy a apurar ¿eh? o sea, cuestión de que ya tenemos las dos cartas de, de ¿cómo se llama? De, de, Corint de Corintios y no subió ni uno solo pero ya tengo todo el material durante ese tiempo Shaúl estuvo bajo arresto domiciliario pero tenía la libertad de recibir visitas y enseñar el Evangelio eso lo vemos en Hechos 28, de 16 al 31 amén, bueno ahí les puse una portada de lo que es Éfeso Éfeso en griego es Éfesos que significa deseable y ahorita vas a entender por qué significa deseable ahorita vas a ver el contexto de dónde estaba Éfeso geográficamente hablando pero también en, en, el, en el entorno espiritual donde, se, donde convergía Éfeso y, y vas a entender por qué eh, Yeshua, en Apocalipsis, menciona a Éfeso, ¿se acuerdan? Ahí... Bueno, Éfeso significa deseable. deseable. Éfeso fue una ciudad grande y muy importante del mundo antiguo, situada cerca de la desembocadura de los ríos Caister y Meander en el mar Egeo. Era un verdadero emporio por donde pasaba el comercio de Roma y Grecia, con las provincias más orientales del imperio, tenía un teatro, fíjense, con capacidad para 25.000 personas. Entonces, imagínate el, el tiempo de gloria de Éfeso, era una, una polis eh, tan importante como, como Corinto, tan importante como Roma, eh, era, era, un, era un emporio lo que, es, lo que es hoy, este o lo que era, perdón, Éfeso, Ahí puse un poquito de las ruinas, me fui, fui allá y alquilé un dron y bueno, es la mejor toma que pude haber tenido. Fíjense, por ejemplo, eso está ahí en el Asia Menor. Había mucho comercio centrado en el culto. Éfeso se convirtió durante siglos en un lugar de peregrinaje de muchas partes del mundo. Para los adoradores turistas, todos ansiosos por llevarse talismanes y recuerdos. De ahí el próspero gremio de plateros que vivía de la fabricación de altares e imágenes de plata de la piedra meteórica que se suponía ser la imagen de Diana. Eso lo vemos en Hechos 19 al 24, donde habla de los templecillos de Diana. Bueno, ahí te muestro un poquito lo que es el mapa, donde estaba eh, Efesios, Éfeso, perdón, lo que, toda la parte del Asia Menor, y bueno, pues ahí convergía... Eh, lo que es Éfeso, un gran, una gran cantidad de comercio, ya te imaginarás todo lo que es una polis de ese tiempo. Bueno, es, es, esa parte que ves ahí es lo que es una sinagoga, es una sinagoga, no, perdón, eh, un templo islámico, no, estoy diciendo sinagoga. ¿Cómo se le conocen a, a los templos islámicos? Es una mezquita donde esas columnas que ustedes ven son de las, de las columnas originales que, en el, que tenía el templo de Artemisa. Es impresionante esa, ese, pues esa construcción. Es impresionante. Imagínate en el tiempo de, de Éfeso, tiempo de gloria. Éfeso se convirtió en el centro neurálgico de adoración pagana, o sea, el culto oriental de todo el Asia Menor, la deidad... Anatolina había sido asumida por los griegos bajo el nombre de Artemisa la diana, la misma diana de los romanos los griegos le llamaban Artemisa ¿quién era Artemisa? la diosa de la fertilidad cuya imagen, según sus fieles había venido del cielo Hechos 19.35, ahí habla que supuestamente esta deidad había venido del cielo ¿ha escuchado la reina de los, del cielo? dicho templo era el más grande orgullo de Éfeso esta diosa era considerada hija de Zeus y hermana gemela de Apolo. Imagínate cómo estaba en ese momento la adoración pagana. Los santuarios para la adoración a esa diosa datan desde unos ocho siglos antes de Mashiach. Ojo, ocho siglos antes de Mashiach ya existía la adoración de esta diosa. Se le conoce también como la, la, la madre, la diosa de la tierra, la madre de la tierra, que si lo trasladamos a México, en la cultura azteca, ¿a quién se le conoce como la, la tierra madre? O la diosa madre. A Tonantzin. Sí. Es, es exactamente lo mismo. La representaban como una doncella cazadora, armada de arco y flecha, que enviaba plagas a mujeres y animales. Por eso, tuve ves a Diana de los Efesios, Siempre con un, ¿cómo se llama? Con, una, con un arco y con una flecha. La Diana Cazadora, la, la que tenemos en México, ¿no? Muy famosa. Se permitía libertad sexual en el culto. Imagínate cómo era estrambótico esos cultos donde se tenían relaciones sexuales. Tremendo. El primero de los grandes templos construidos allí demoró más de un siglo en su construcción, más de 100 años demoró el primer templo desde 550 antes de Mashiach hasta el 430 antes de Mashiach pero fue destruido por fuego en el 353 antes de Mashiach en la misma noche del nacimiento del futuro conquistador y emperador Alejandro Magno llegó un loco, lo quemó el templo y dice, dice según la tradición la tradición, la, traducción, la tradición griega perdón, que esa misma noche que nació Alejandro Magno Diana estaba tan, ocupado en, tan ocupada en el alumbramiento de, de Alejandro que se olvidó de su templo y que no pudo ni apagar su propio templo. Tremendo. La misma gente de Efeso vendía sus joyas para pagar el costo de la construcción y con su inauguración en el año 323 antes de Mashiach, el nuevo templo llegó a ser el edificio más opulento jamás construido en el mundo griego. Fíjense si la gente se desprendía para crear un tremendo templo que no podamos hacer el de nosotros fíjense esa es una ilustración de lo que era en, sus, en esos años el templo es impresionante no tanta, tanta riqueza fue contado, fíjense, entre las siete maravillas del mundo antiguo era cuatro veces más grande que el Partenón de Atenas fue destruido y reconstruido unas siete veces. Se, no se ve impresionante, ¿no? En Éfeso la estatua de Diana se decía que había venido de Júpiter, es decir, caída del cielo, probablemente un meteorito, lo vemos una vez más en Hechos 1935, y se presentaba con una gran cantidad de senos en su torso. Por eso se le llamaba Artemisa polimastros, o sea, es decir, Artemisa de los muchos senos. Artemisa representaba grotescamente, era representada grotescamente con cabeza torreteada y muchos pesos, muchos pechos, perdón, muchos pesos. Bueno, aparte tenía muchos pesos, ¿no? La diosa y su culto hallaron expresión en el famoso templo servido, como la de, Af como la de Afrodita en Corinto, no sé, en Corinto era Afrodita, por una hueste de sacerdotisas cortesanas. Ahí también había servicios. Eh, ¿Se acuerdan cómo eran las sacerdotisas en, en Corinto? ¿Se acuerdan? ¿Qué característica tenían? Que eran pelonas completamente. Entonces imagínate todo, todo es una. una. Sí, exactamente. Ese es Miramis, la diosa babilónica. Que después fue cambiándose por nombre ese Miramis, Después vino que. Este.. Arta, ¿Cómo se llama?
1: Hasta Astarot Hasta, hasta,
0: hasta, 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 arte, hasta todo, todo fue cambiando, fue cambiando por, de cultura en cultura. De hecho, es impresionante que en propio Israel, eso es serio, ¿eh? Eh, cada, eh, eh, cada representación, por ejemplo, hay un lugar creo que en, en Jerusalén, donde la madre de Jesús, representada por María. Cada país tiene su representación. ¿no? En, en, por ejemplo, en, en Asia, en China, creo, hay una diosa que se llama, ya se las he presentado también, en, ¿se acuerdan? Que se sale con kimono. Por ejemplo, la diosa de la India, que, es, que son con, con muchas manos. Todo, y todos representan lo mismo. Y dicen, y dicen que, por ejemplo, México está representado con la, la Virgen de Guadalupe. Y es esta misma diosa. Qué que tremendo, ¿no? Que, que todavía hasta esas alturas no nos... ¿No? La gente no venga a despertar. Los griegos llegaron allí aproximadamente en el año 1100 a.C., antes de Mashiach, y cayó en manos romanas en el 190 antes de a.C. En los tiempos del Nuevo Testamento era un centro importantísimo de las rutas de, del Oriente Medio hacia Roma. Allí se juntaban tres de las grandes carreteras romanas y varios caminos más. Toda esta oposición de paganismo se encontró Rab Shaul en Éfeso cuando estoy describiendo eh, a los Efesios y esta ciudad, eh, en realidad se parece mucho a las cuestiones que estamos viviendo nosotros, que nos encontramos con gran, pero con un gran grado de, de idolatría hoy en nuestras comunidades, ¿no? En nuestra, nuestra sociedad, donde todavía se sigue adorando a esta diosa, pero ahora con otro nombre, con Guadalupe, con, ¿qué más? Por ejemplo, la Juquila, y exactamente es lo mismo y la gente no, pues no quiere despertar, pero esto es real, esto es ya desde la antigüedad. Saúl ministró en Éfeso alrededor de tres años, eso lo vemos en Hechos 19.1, 21 20, y 20.31. El trasfondo de la comunidad mesiánica en Éfeso lo podemos ver en Hechos capítulo 18 19 ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos hace 15 días todo el capítulo 18 19 para ver cómo se movía eh, Pablo en Éfeso? Bueno, lo puede usted repasar también en su Torah. Saúl llegó a Éfeso junto con Priscila y Aquila. Eran kadosh, Kadoshín que habían venido desde Roma a causa de la expulsión de los judíos de esa ciudad por orden de Claudio en el 49 después de Mashía. Y que habían estado con Saúl en la ciudad de Corinto durante un tiempo prolongado, por lo menos un año y medio. En Hechos 18, 1 al 11 lo podemos ver. Mientras que Saúl estaba solamente de paso en Éfeso, en camino a Jerusalén, Priscila y Aquila se quedaron allí. También lo vemos en Hechos 19. Tiempo después llegó a Éfeso un judío con nombre de Apolo. ¿Se acuerdan de este hombre poderoso en la, en la palabra? El mismo hombre quien más tarde iba a hacerse importante como obrero en la Keilah de Corinto. Fue en Éfeso que Rab Shaul encontró un grupo de discípulos, quienes tal como fue antes en el caso de Apolo, solamente conocían el bautismo de Juan. Es decir, la, la, la inmersión... El, la purificación de agua de Juan no conocían del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Es, esa que solamente dice, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Él, él, es, él los enseñó, los bautizó en Mashía y continuó a enseñar en las sinagogas por tres meses, hasta que los incrédulos entre los judíos empezaron a maldecir el camino delante de la multitud. Hechos 19, 19. Hechos 19, 9, perdón. ¿Cómo se le conocía al movimiento mesiánico de Mashiach? El camino, así le decían, el camino, la secta del camino. Ya les había dicho que antes que, que la secta que hoy escuchamos, pues ahí salió una noticia, ¿no?, de, un, de unos judíos ultraortodoxos, ¿no lo vieron? Que se le, conoce, se le conoce como una secta que habían secuestrado a unos niños, ¿no? Y hoy decimos secta, ¿y, este, ¿y de dónde viene esa palabra? Bueno, secta lo menciona mucho la iglesia católica. Ah, es una secta este, protestante, ¿no? Y como una forma de, como algo sectario, como que tiene algo, una, una ¿cómo se llama? Una eh, perspectiva mala. No así en el tiempo de Mashiach, porque así se le conocía la secta del camino. ¿Se acuerdan por qué cada rabino levantaba un movimiento? ¿Se acuerdan? ¿Quién, fuera, quién era la, la corriente más eh, que se vino a situar eh, desde un siglo antes de Mashiach? Gilel es, y Shamay, cada quien levantó su, su, su escuela, su yeshiva Y de ahí empezó el rabinato, pero cada, se levantaba un rabino Y enseñaba parte de Shamay y un porcentaje de Gilel Y creaba su propia corriente Y de hecho hoy en el judaísmo todavía sigue con el sectarismo Entonces a, esta, a este movimiento mesiánico de Yeshua Se le conoció como el camino a través de la instrucción de la Torah y de la manifestación de milagros, Shaul llegó a convencer a muchos de los que antes practicaban la magia y ellos dejaron sus prácticas anteriores para seguir a Mashiach. Es importante, hermanos, que si nosotros estamos viviendo una sociedad donde hay idolatría, donde hay magia, ¿ustedes creen que exista magia en México? De hecho, se le ha considerado pueblos, a pueblos, a ciertas ciudades, con la denominación de pueblos mágicos, ¿no? Sí. Porque bueno, por su cultura, por sus tradiciones, pero en realidad es que sí hay mucha magia. De hecho, las está hay, hay ídolos que les crece el pelo. Hay ídolos que le crecen, que le crecen el pelo. No, re recuerdo hace unos, unos cuantos meses atrás, ¿se acuerdan que empezó como un furor, donde las imágenes, les decían a los fieles dónde, dónde los quería llevar. Y eso sucedió aquí en, ¿cómo se llama? ¿En Santana sucedió eso? Que levantaban la, 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 la estatua, el, el, el ídolo, y los llevaba por aquí, por allá. ¿Sí ¿Se acuerdan de eso? Bueno, hay, no solamente aquí en México, en India, hay ídolos, hay ídolos que, que beben leche, por ejemplo. Que, que beben leche. No vamos lejos por ejemplo, aquí se, en México se adora la, a la muerte, a la maldita muerte ¿no se le pone de comer? Sí. se le pone de comer y es literal, o sea si sí existe un estado de magia de magia demoníaca, toda la magia viene de, de Satán ¿sí? entonces, ¿qué necesitamos como en el tiempo de Pablo? ¿qué, qué hacía Pablo para convencerlo de que había un elohim todopoderoso? pues necesitamos el poder sobrenatural de Hashem el Ruach pero, desgraciadamente, muchos hermanos, los digo, me están viendo, me están oyendo, muchos hermanos que vienen a las raíces hebreas, pierden el concepto de sobrenaturalidad de la propia palabra, porque la palabra es poderosa. Necesitamos hoy, como en el tiempo de Pablo, milagros. ¿Para pantallar, No. Milagros para que crean que sí existe un Elohim todopoderoso. Y hoy en esta noche estamos esperando un milagro amén. ¿Cuántos dicen amén? amén. Okay. Entonces hermanos, por eso eh, Este es el contexto que se estaba encontrando Pablo Y si te das cuenta, no es muy diferente En el concepto que nos encontramos nosotros ¿Qué necesitamos para ir allá afuera a llevar el Evangelio? Y que, y que ¿cómo decía Pablo? Con demostración de poder De, de señales, potencia de señales no dejemos de creer en lo poderoso de Hashem, por favor, se lo suplico el estudio antes, fíjate yo estaba, he estado recapacitando muchas cosas, de repente vino una palabra a mi vida, escuché el, el pasaje en Hechos, donde dice que si alguno estuviera enfermo ¿sí es en Hechos si alguno estuviera enfermo, llamen a los ancianos de la Keilah sí, y ungiéndoles aceite ¿verdad? sanará al enfermo estuviera, eh, Falta de, peca de pecado, pecado perdón, le serían perdonados. Es que dejamos de creer que, que la palabra es poderosa. O sea, a veces nos volvemos muy estudiosos de la palabra, pero hoy tenemos más fundamento para que se manifiesten cosas mayores que antes. Entonces yo creo, hermano, te paso el, el ¿cómo se llama? La, la palabra, el dato, que vienen tiempos donde la congregación va a producir manifestaciones poderosas de Hashem porque lo necesitamos yo, a mí me da un coraje todo, por ejemplo, Televisa, TV Azteca a partir de las 12 de la noche ¿qué pasa en, en Televisa y en TV Azteca? todos los espacios comprados por, la, por estas iglesias que están sacando el dinero a las personas que los están engañando porque como el eterno te va a dar un milagro y te va a hacer que te pierdas de toda la verdad. Pero ellos están haciendo su trabajo. La pregunta es ¿qué estamos haciendo tú y yo? Hoy en este tiempo siguen sucediendo milagros. Así que no te calles. Que no te dé vergüenza que el Ruach Kodesh sigue obrando y haciendo milagros. Lo necesitamos. Yo recuerdo impactar a la vida de dos brujos. ¿Cómo creen que impacté la vida? Bueno, yo no. Eh, me, me retraigo de lo que digo yo no el espíritu el ruach, impactó la vida de dos brujos a través de mi persona de mi ministerio ¿saben cómo y cuándo? ¿saben cómo fue eso? a través de manifestaciones de milagros que el, que el eterno los avergonzó delante de, de su presencia los avergonzó y hay muchos que estuvieron en ese tiempo y, y vieron que prácticamente mejor el brujo se salió, entró para, ¿cómo se dice? Para hacer un hechizo y que no le saliera nada a la persona esta, ¿no? Como si pensara que yo fuera otro brujo. Y salió avergonzado de ahí. Había, recuerdo que eh, ese brujo había echado maleficio. Le cuento rápido la historia, porque nunca voy a dejar de, de decir esto, porque es hermoso. Un día me llaman y me dicen... Pastor, no se sé si puede usted venir a orar por una persona que ya está agonizando. Estaba ya entubada y yo voy, fue aquí en un hospital en Mendoza, fuimos a orar y yo cuando vi a la persona estaba toda entubada, ya estaba toda este. Resulta que había ido a una consulta, hermanos, y en la consulta le encontraron que estaba el hombre ya por dentro lleno de cáncer. Ya era, iba para morir. Está, tenían pocos, eh, poco, eh, pocos días de, para terminar el mes, por ejemplo. ¿no? Y llegamos y yo dije, no, no puedo hacer nada. ¿Qué, o sea, ¿qué puedo hacer yo más que orar? Y yo le dije al hombre, yo lo vi de tan mal, de plano tan mal, que dije, no. El hombre aquí ya pues, se va a morir. y Yo le dije al hombre, ¿quiere usted ser salvo? Y me dijo, sí. Y ya le presenté la salvación ¿no? en, en Yeshua Bueno, después me platican que en ese momento había un brujo que les había echado un maleficio, que antes de por ejemplo, por decir hoy enero, que antes de que se terminara el mes de enero, este hombre iba a morir. Y efectivamente el hombre a los pocos días de terminar casi el mes, ya se estaba muriendo. ¿Por qué? Porque el brujo le, 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 le hizo ese maleficio. Y yo dije, ¿cómo va a poder más un brujo que mi propio Hashem? Después, al, otro, al tercer día me hablan y me dicen, Pastor, ¿cómo está? no? Pues muy bien. Yo dije, me van a dar la mala noticia de que ya falleció. Y me dice, no sé si puede usted venir. Le digo, ¿a dónde? Dice, a la casa de la familia de la persona que oró. Entonces dije, y era en Orizaba, recuerdo. Y bueno, fuimos allá a Orizaba, este, y cuando llegué, era una casa grande, y yo, yo decía, ¿qué pasó con, con el Señor? ¿no? Porque él estaba muriendo. Bueno, me ponen en una estancia y cuando veo empezó a llegar gente y gente y gente, familiares de él. Dije, ¿y ahora qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Y ya como dice, pastor, ¿y esto está listo? Y dije, ¿listo para qué? Dice, pues para, para dar el servicio. Le digo, ¿cuál servicio? Nosotros pues que la gente se ha agolpado, toda la familia, por lo que pasó. ¿Y qué pasó? Dice, le digo, y ya pregunto por él, ¿y dónde está la persona por la que oramos? Dice, está en la recámara, puede usted pasar a verlo. O, si quiere, este, lo pasamos a la, a la ¿cómo se llama? A la sala. Dije, no, le digo, ¿cómo lo van a estar pasando al pobre hombre? Si está todo entubado, estaba todo entubado. Le digo, no, voy a la recámara. Y pasamos a la recámara, el hombre, hermanos, estaba acostado con su pants. Me dice, pastor, ¿cómo está? Yo me fui para atrás. Yo le dije, muy bien, ¿y usted? Perfecto. ¿Quiere que lo hagamos aquí o vamos a la sala? Pero que lo hagamos, ¿qué? Dice, no, pues que he invitado a toda mi familia por ver lo que pasó, por el milagro que pasó. Yo me quedé sorprendido. Fuimos a la sala, hermanos. dijo toda la casa como cuando se junta en diciembre. ¿no? Todas las fam familiares ahí. Y ya me dice, pues todo suyo, pastor. Y ya empecé yo a hablar. Pero dentro de esa gente, ¿quién cree que estaba? El brujo que le había hecho el maleficio, porque ese brujo se había casado, se había unido a su sobrina, y ese brujo quería, yo creo que la herencia. Y cuando llegó el brujo, se me quedó mirando, y ese brujo, sus, los, los hijos de la, de la sobrina, eran tres, todos con problemas en los pies, pies planos. Y empezamos a orar, y llamé a los hijos, o a los entenados del brujo. Yo le dije, mira, así ya le dije en el rúa Dice, mira, digo, tus niños tienen pie planos. Y dice la, la, la sobrina del Señor, sí, pues si tú lo crees hoy, cobre, toman su curvatura. Y en ese momento, delante del brujo, empezaron a ocurrir los milagros. El brujo se salió mejor y se, se fue allá a llorar a un, ahí afuera en el patio. Terminó todo el asunto. Cuando nos fuimos, ya pasé y que, lo, y que le digo que el Eterno te bendiga. Ya me dijo. Amén. Pero me dijo, ya nada más me levantó la mano. Pero esto fue real, hermanos. Y así, como se los cuento, necesitamos nosotros del poder de Hashem. ¿No? ¿Cuántos, ¿Cuántos queremos ese poder? Sí, como el resultado de su conversión, ellos públicamente quemaron sus libros de magia, cuyo valor sumaba 50 mil piezas de plata. Más de, más o menos unos 150, unos 150 años de sueldo para un jornalero común. Eso lo vemos en Hechos 19, 19. Imagínate cómo, cómo odiaban a Pablo. ¿no? Los brujos, ¿eh? imagínate que toda la comunidad sale y quiera quemar todas las estatuas de la, de la, de la, ¿cómo se llama? De, de la Guadalupe, de, de las, ¿cómo se llama? De Juquila quemar todo, imagínate fíjate cómo estaba con Pablo ya te imaginas cómo se movía Pablo en cuestión de la palabra en cuestión de la manifestación de esa palabra porque cada vez que nosotros damos la palabra y damos el estudio de acuerdo a la perspectiva de Hashem tenemos que esperar que, que sucedan cosas extraordinarias porque lo que estamos hablando no es algo ordinario, lo que estamos hablando es algo extraordinario no sé si estás conmigo Shaul advierte a Timoteo de encargarse de la tarea de tratar de parar la enseñanza de doctrinas diferentes, de fábulas y de genealogías entre los nuevos creyentes de la comunidad en Éfeso. Eso lo vemos en Tito 1.3.7 y Tito, y Tito 1.14. Perdón, en Timoteo 1.3.7, perdón. Cuando nosotros entendemos que aún en este tiempo, ¿qué pasa? Habrá ¿Habrá fluctuación de muchas enseñanzas, de falsas doctrinas en este tiempo? Por eso tú y yo necesitamos llevar la verdad. Con palabras, con demostración de palabras y demostración de poder. ¿No cree que eso sería impresionante? Pues todo eso es lo que estaba viviendo en Éfeso, hermanos. Otro aspecto de la comunidad de Éfeso la podemos ver a través de Juan, en la carta que redacta a las siete iglesias de Asia, esta vez en una fecha cerca del fin del primer siglo lo vemos en Apocalipsis 2.1 al 7. Vamos a leerlo, por favor. Apocalipsis 2.1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su diestra, el que anda en medio de los siete candeleros de oro. Dice esto, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Cómo eran los, los que estaban en Éfeso? Tenían buenas obras, eh, tenían arduo trabajo, pero tenían también ¿qué? paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstolos, perdón, apóstoles. iba a decir apostolobos. los que dicen ser apostolobos, apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Es decir, los hemos hallado apostolobos ¿No le da coraje cuando un apostolobo de la televisión empieza a decir, cada burrada, cada burrada, y tanta gente que lo está siguiendo? Dice, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y a las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La comunidad que estaba en Éfeso tenía buenas obras. No desmayaba. Tenía ardo trabajo, tenía amor por el nombre de Hashem sobre todas las cosas. Venía uno que decía que era apóstol, es decir, un enviado, un mensajero de Hashem que decía no, tú no eres esto. O sea, eran casi perfectos. ¿Qué les faltaba? El, amor. el primer amor. El primer amor. Ya. Lo que, lo que a veces nos falta mucho a nosotros. De repente se nos olvida el primer amor. Por eso, Éfeso significa deseable. Es deseable. O sea, el Eterno nos tiene dentro del sistema pagano, dentro de la idolatría, para que seamos luz en esas tinieblas. Somos deseables para Él. ¿No? Pero, ¿cómo eran estos? Lo vuelvo a leer. Fíjate, vamos a, vamos a medirnos con ellos. Es bueno medirse. Dice, conozco tus obras... Tu ardo trabajo y tu paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. ¿Cómo hallas a alguien que es mentiroso? Solamente cuando tú sabes de la Torah. Y has sufrido. Y has sufrido. No, me fue mal este chaval, no voy a palo. Y has tenido paciencia acuérdate del, buen, del primer del comienzo pequeño ¿sí? ¿Sí? sí. y has trabajado ¿qué? Arduamente. arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado wow ¿no? ¿nos medimos? aunque nos hace falta llenar el, el abrigo el saco, el zapato Allí encontramos que en la comunidad de Efeso trabajaba arduamente, dice, con paciencia, sin soportar a los malos, perdón, sin soportar a los malos y que ponía a prueba a los falsos maestros, no desmayándose frente a las persecuciones, sin embargo, en su contra se dice que había perdido su primer amor y que debía de arrepentirse y volver a sus primeras obras. ¿Qué es arrepentirse, hermanos? Hacerte shubá. Es cruzar el paganismo, ¿para qué? Para convertirnos a Israel. Todos aquí. ¿Para quién se escribió este libro y por qué? Con esto voy a terminar. Con esta enseñanza que viene voy a terminar. Es, híjole, es impresionante lo que viene. Si no entendemos... Si no entendemos para quién se escribió y por qué. Esta carta, si la puedes subrayar, esta carta te habla exclusivamente un, un tema muy poderoso y muy fuerte, escatológico diría yo, es el tema... Que se le reveló, ese misterio que se le reveló a Pablo, ¿quiénes eran los gentiles? Si no entendemos eso, que muchos maestros en el día de hoy no lo han entendido, muchos maestros cristianos no han entendido cuál es este misterio, que de hecho Pablo no quería ir a los gentiles, Pablo quería ir a, a sus hermanos judíos, pero el Rúa le dice, no, 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 Tú tienes que ir a los gentiles y les muestra este, este misterio que se le revela a Pablo. ¿Se acuerdan cuando Pablo va en contra de, del Mesías? Se le aparece, se cae, queda ciego, después voy a Ananías, ora por él. ¿Se acuerdan el miedo que le tenían a Pablo? Ananías decía, ¿cómo voy a ir con Pablo? si este Shaul anda persiguiendo a todos nosotros. ¿A quién perseguía? ¿A cristianos? Pues no había cristianos. Perseguía seguidores de Mashiach. Y después Pablo se va a preparar ahí un poquito tiempo, 14 años. ¿Arabia? ¿Por qué Arabia? ¿Por qué Arabia? Al monte Sinaí, donde, fue, donde recibieron las palabras, las primeras palabras de Hashem, en el monte Sinaí, se va 14 años, se prepara y le dice, te estoy preparando para este misterio que te he revelado. Que los gentiles, que los gentiles son parte de Israel. Imagínate eso, que el mismo Pablo perseguía algo que no se le había revelado. Pablo era un, un erudito de la Torah. ¿Cómo tuvo que ser preparado para todo lo que sabía, para pasar nada más y nada menos que 14 años? ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que tener mucha prudencia y mucho amor, para hablar la Torah, porque a veces podemos decir disparates amén y bueno vamos a ver esto que te estoy enseñando, bueno te lo enseño al último para que podamos entender el misterio que se le reveló a shaliac Shaul ese misterio que hoy gracias a eso estamos tú y yo siendo parte de esa inolvidable promesa que tuvo Hashem sobre Abraham Abinu en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Vamos a ver Efesios 3, 3 al 6, para, es lo que vamos a ver después en el capítulo 3. Dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Mashiach. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en el Mashiach Yeshua por medio del Evangelio. Esta noticia era una locura para ese tiempo como lo sigue siendo para el día de hoy. Hace un rato habíamos comentado, ¿no?, que en el cristianismo se cree, que el Eterno rechazó a su pueblo Israel y que ahora creó un nuevo pueblo espiritual, llamado el Israel Espiritual, que son las iglesias, ¿no? Que es la iglesia cristiana. La pregunta, ¿cuál de todas? Porque son muchas. No, no. Romanos 1.1 dice, no, no, no. Ni se les ocurra que Yahweh haya desechado a su pueblo. Porque yo también soy israelita. De la tribu de Benjamín. No, no, no. Pero tenemos que ver entonces. Bajo este misterio, para empezar, ¿quién eran los gentiles? ¿De qué gentiles estaba hablando? Porque hay dos formas de decir eh, gentil. Una, una tiene una, un significado literal de decir una persona pagana, una persona que es completamente pagana, idólatra, pero la otra parte de gentil o de goín tiene que ver con los dispersos, con los que fueron dispersados por todas las naciones. Amén. Colosenses 1, 26 y 27 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. ¿Se dan cuenta que en dónde estaba implícito ya este misterio oculto? Desde el nombre, desde Israel, como hace un rato te lo enseñé, ¿te acuerdas? Ahí, desde ahí, estaba ya implícito y oculto esta promesa. ¿No te parece impresionante? A quienes Elohim quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio, entre los gentiles, que es Mashiach en vosotros, la esperanza de gloria. O sea que, en ese momento, Pablo causa una revolución. Pablo perseguía, ojo aquí, Pablo, Pablo no perseguía a los gentiles. Pablo perseguía a aquellos que estaban siendo seguidores, es decir, a propios judíos que estaban siendo seguidores del Mesías, que creían en el Mesías como el Mesías de Israel. Pero después le resulta que que estaba mal Pablo y que no solamente eso sino que ahora los gentiles eran parte del plan de redención de Hashem imagínate a Pablo para acomodar esas ideas 14 añitos ah, por eso a veces nosotros nos encontramos con nuestros falsos dioses ¿cómo quito ese becerro de oro de la Trinidad por ejemplo a mi corazón? y claro que chocas ¿no? y si te sigo hablando de más becerros de oro por eso mucha gente como que choca, como que choca constantemente consigo misma, porque se ha creado cosas que, que no existen. Entonces, es impresionante cómo está oculto esto. Gálatas 3.29, que todo el mundo se lo conoce, dice, y si vosotros sois de Mashiach, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué nos había dicho el cristianismo? Sí, somos herederos. De la promesa, según ciertamente el linaje de Abraham es decir, como seres qué, espirituales. Aquí no está hablando de espiritualidad, aquí está hablando de cosas físicas, literales. La palabra linaje, que todo el mundo ya lo sabe, en el griego, es la palabra 4690 del griego en el strong, se pone como esperma, ya muchos saben lo que es un esperma. Una semilla de espeiro, es decir, algo sembrado, es decir, semilla, incluyendo el esperma masculino, por implicación, descendencia, especialmente un remanente, figurado como si estuviera guardado para plantar, emisión, semilla. ¿Qué está diciendo la palabra? Según, son, dice Gálatas 3:29, que nosotros somos simiente biológica. Toca el de junto, por favor. Simiente biológica. Ahora, imagínate que yo esté enseñando esto en medio de una iglesia cristiana. En lugar, sí, en, en lugar que gritaran de, de emoción, me estarían apedreando. Por eso no voy a ninguna. Ahora, por el lado del griego, tenemos. Perdón, del hebreo tenemos la palabra del extrón 22.33 como la palabra cera, cera, casi se escribe cera en hebreo, significa simiente, generación, linaje, semilla, fruta, planta en tiempo de siembra y posteridad. ¿Qué te está diciendo Pablo en Gálatas 3.29? Que nosotros somos la simiente, simiente biológica de Abraham sois. Y si eres simiente biológica de Abraham, entonces eres heredero según la promesa. Es decir, yo tenía una herencia, la perdí. Vimos Levítico 25, 25, hace un rato, ¿qué pasó? Que un, her que un hermano, un pariente cercano, nos viene a redimir de lo que hemos perdido, de lo que, de lo que vendimos. El hijo pródigo, lo que perdió, perdió la herencia. Viene este hermano, que en la ley está escrito en Levítico 25, 25, viene este hermano y qué hace, nos redimie, nos vuelve, a nos hace que, que, nos, de, que nos devuelva la herencia a través de Mashiach. ¿No le parece importa, in, impresionante esto? Ahora yo soy y tú eres una simiente biológica. Entonces podemos decir, ¿quién es quién es nuestro padre biológico? Abraham. Mi papá es Abraham. Por eso vemos, eh, ¿cuál es la última, el último libro del, del Tanaj? ¿Con qué se cierra el Antiguo Testamento? No, el Antiguo Testamento. Malaquías, Malaquías, dice, en, en el último capítulo, dice, para que los hijos se conviertan a los padres y los padres se conviertan a los hijos. Vi un, vi un anuncio, vi, vi una promoción de un profeta que va a ir por toda la nación y, y dice, cualquier nación que me quiera contactar, para llevarle lo que el Eterno me dijo. Lo, bueno, lo que Él dice, lo que Dios me dijo. Y Él me habló sobre que los, los, los hijos regresen a los padres y los padres a los hijos. Es decir, para que el, el hijo se reconcilie con el papá. De eso nos está hablando la Torah. Nos, la Torah nos está hablando de algo más poderoso que nuestro corazón, ¿a dónde se tiene que regresar? ¿A dónde se tiene que volver? A nuestros padres. ¿Cuáles padres? Abraham, a y Ayacob un tiempo de restauración de que nosotros regresemos por medio de la teshuva, ¿a dónde? a las raíces ¿de dónde pertenecemos? ¿por qué? porque tú tienes herencia, porque tú tienes herencia y porque tú tienes herencia y si tú no quieres la herencia, bueno, pues entonces me la pasas para mí ¿no? dígame amén, por favor entonces eso es lo que somos, somos linaje, que nunca se te olvide eso, ¿quién es tu padre? Abraham por eso no se puede hablar mal Del judío Del hebreo Del israelita Porque de ahí venimos Después te, te voy a enseñar un libro Donde vienen todos los, los apellidos latinos Jiménez aparece como 50 veces No sé por qué Pero vienen muchos apellidos Bien, bien, bien todo dar esto ¿no? Vamos a Génesis 12 12.2 ¿Qué se le dijo a Abraham? Fíjate la promesa ¿De qué promesa? ¿De qué promesa? ¿De qué, ¿De qué promesa somos parte? Herederos según la promesa A la promesa que se le dio a Abraham Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y engrandeceré tu nombre Y serás bendición ¿Te acuerdas? Antes se llamarás Abraham Ahora serás Abraham Padre de muchos pueblos Eso muchos se lo saben Pero a veces es bueno repasarlo Génesis 12.3 dice Serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Serán benditas en ti Todas las familias de la tierra Es decir, todas las naciones Por eso hoy mi, mi corazón Vibra, late Con poder, con amor De reconocer que, que vengo del linaje de Abraham A mucha honra A mucha honra Génesis 15.5 Y lo llevó Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar y le dijo, así será tu descendencia ¿te acuerdas cuando le dijo a Abraham te voy a dar una prueba de cómo será tu descendencia Abraham, viejo su esposa Saraí estéril y imagínate ni un solo hijo y lo, llevó, lo lleva afuera y le dice mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar si las puedes contar así será tu descendencia el ojo humano tiene no sé cuánta capacidad para contar, no sé si mil y tantas estrellas. Pero, híjole, el ojo humano. Pero si te pones a contar científicamente son millones, millones, millones. Impresionante. Por ejemplo, también tenemos en Génesis 17.5 lo que le sigue diciendo Abraham. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham... Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. La palabra gentes ahí es going que en otras palabras es gentiles. Es lo que conocemos en el griego como gentiles. ¿Te das cuenta por qué somos hijos de Abraham? Sí. Génesis 48, 19. Más su padre no quiso y le dijo, cuando, bendice, perdón, cuando Yitzhak bendice a los hijos de Yosef, le dice, lo sé, hijo mío, lo sé, también él vendrá a ser un pueblo, es decir, Manasés, y será también acrecentado, pero su hermano menor será más grande que él, y su simiente será plenitud de gentes. La palabra plenitud de gentes se traduce en el hebreo como melo Y usted va a decir, ¿Y ¿qué tiene que ver eso conmigo? Mucho. Apúntalo, melo plenitud de gentes. O sea, que de Abraham van a salir plenitud de gentes. Vamos, para eso tenemos que ver entonces otro versículo, donde dice Génesis 17, 6 al 7, y dice, Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para hacer tu elohim y él y el de tu descendencia después de ti y hubo una simiente perfecta como no que hablase de muchas dice Pablo, sino de una sola para eso tenemos que entender Romanos 11.25 ya está haciendo más frío, ¿verdad? dice <ríe> sí, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, ¿qué ha acontecido a Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. La palabra ahí, plenitud de los gentiles, es Meloja ¿Por qué se endureció un, una parte a, a, a Judá? ¿Por qué los judíos endurecieron? No porque ellos hayan querido. ¿Por qué no aceptaron al Mesías? No porque no hayan querido. Pues que porque era parte del plan del Eterno. ¿Qué hubiera pasado si en, ese, en su tiempo aceptan a Mashiach? ¿Dónde estaríamos nosotros? Todo está planeado. Entonces es importante que entendamos esto, que se endureció en parte Israel. ¿Hasta cuándo? Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Melo ¿Qué plenitud? La plenitud que se le dio como promesa a Abraham Avino. Es decir, se están cerrando las puertas. Si, si puedes entender esto, ¿por qué creen que se está cerrando ya las puertas? Porque esa plenitud está regresando. Esa plenitud estamos conformados con, con, con nosotros los que estamos aquí y a la vez hoy en todo el planeta, en todo el mundo, muchos ven a Israel guardando Shabbat. Muchos que están despertando, muchos que están volviendo a su heredad, la plenitud está llegando. Hasta que haya entrado. La pregunta es, ¿ya entró toda? No, pero está a punto de entrar toda. ¿Te das cuenta? Estamos en el camino. Por eso el miércoles decía que la herencia se empieza a disfrutar desde que estamos caminando. Mm. Me quiero morir. Me voy, me voy con los hermanos judíos porque, híjole, esto ni siquiera dicen toda rabá. Y empiezan a hacer jalel y a danzar, pero usted está más muerto que el que las momias de Guanajuato. Entonces, ¿qué, le, ¿qué es la plenitud de los gentiles? ¿Qué será la plenitud de los gentiles? Se lo explico. Mateo 15, 24. Palabras de Yeshua. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estamos descubriendo el misterio de quién son la plenitud de los gentiles. Ahora vamos, como dice Yeshua, no he venido... Ojo, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Está grueso esto, ¿no? Mateo 18, 11. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se ha perdido. Mateo 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil, mencionando a Judá. ¿Aquellas también debo traer? ¿Qué va a pasar con estas ovejas? Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Estamos ya discerniendo cuál es este misterio que se le reveló a Pablo. Ahora, ¿quién son las ovejas? Perdidas de la casa de Israel. Y esto lo que te estoy enseñando es para que poder entender la carta de los Efesios porque si no... Entendemos esto, no vamos a poder entender la carta a los Efesios. ¿Quién serán las ovejas perdidas? De la casa de Israel. Se lo voy a demostrar. Dije ovejas, ¿eh? No. Para eso te lo tengo que llevar y, y explicar con bolitas y palitos. Reino del Norte, acuérdate que antes... Todo, todo lo, que es, lo que es Israel era una sola nación, las doce tribus junt, juntas, toda una, una nación. Pero ¿qué pasó? Que se divide el Reino del Norte, que se le conoce como Casa de Israel o como Casa de Efraín. Lo que tú ves en azul es lo que comprende el Reino del Norte, el Reino Norteño, cuya capital era Samaria. Y en Jerusalén, la eh, perdón, y en, y en Judá, la, era, la capital era Jerusalén. Ahí tenemos entonces el reino del sur, como la casa de Judá, lo que tú ves en amarillo. ¿Qué pasó? Bueno, apunta. Alrededor del año 980, antes de Mashiach, se separaron las doce tribus. Por la desobediencia de Slomó, el Eterno le quita diez tribus. Le dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar diez tribus de tu reino. No te las voy a quitar a, 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 a ti en, en vida, pero sí te la quitaré a uno A uno de, tus, de tu hijo. Viene Yeruan, que es descendiente de Efraín, y él gobierna la casa del norte. ¿Qué hizo este tremendo Yeruan? Cambió las festividades del cal calendario Kadosh. Y puso una nueva religión, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba? Que, que, ¿Dónde se tenía que hacer los sacrificios? ¿Dónde se tenía que ir a las fiestas? ¿Qué hizo Yaro Dijo, acá les pongo... Dijo dijo como este, como hoy este Donald Trump, les mandó a construir su muro de soldados y dijo, de aquí, de ninguna tribu se me pasa para acá. ¿Pero qué dice la Torá? Que tenemos que venir, que subir a Jerusalén. Pues dirá la Torá, Misa. Todavía no había Misa, ¿no? Pero yo creo que de ahí salió. Dirá la Torá, Misa, pero de aquí no me pasan. Yo aquí les voy a poner un templo, dos templos y tres templos. Para que tengan hasta de dónde escoger. El problema está que los únicos que podían ofrendar, hacer el servicio delante de Hashem, eran levitas. Y los levitas dijeron, ni más paloma. ¿Sabes qué? La Torah me impide que yo administre la presencia de Hashem si no es en Jerusalén. ¿Qué hicieron? Consecuentemente, se vinieron para este. Entonces ya no era Judá solamente, era, era también, eh, ¿cómo se llama? Eh, Benjamín y algunos de, de los levitas. Entonces, cambia las festividades porque dice, si se vienen para acá para ver a Roboán, capaz que Roboán les incita a que me maten y Roboán se va a quedar con todo, con todo el, el, el imperio. Entonces, mejor aquí les divido, aquí les hago sus fiestas especiales, aquí les pongo sus templos para que no tengan necesidad de venir a Jerusalén. Aún en contra de qué? De la Torah de Yahweh. ¿A quién? ¿Quién está sufriendo esas consecuencias hoy en día? ¿A qué, ¿A qué parte se le cambia hoy? ¿A qué se le cambió las fiestas? Que ya no celebran, por ejemplo, el Shabbat? celebran domingo, ¿no? Se cambian las fechas, inclusive estipulados por la Torá en Levítico 23, lo cambian por otras fechas. ¿A quién le suena esto? A la cristiandad, a Roma. Yahweh los lleva a la dispersión en el año 721 antes de Mashiach por manos del imperio asirio. Entonces, desobedecieron, hicieron todo lo malo ante el, el Eterno. ¿Y qué pasó? Los llevó dispersos. Pierden completamente su identidad entre las naciones. Eso lo vemos en Amós 9.9. Ellos se van. Vamos a ver lo que es Amós. Si alguien me lo puede buscar, por favor. Ya voy a terminar, ¿eh? Que de, bueno, le debería de interesar mucho esto, ¿no? Porque está hablando de, de usted y de mí. Vamos a ver qué dice en Amos 9.9. Ya lo tengo aquí, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea que zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Es decir, plan del Eterno que a partir del 721 iba a dispersar a toda casa de, de Israel, a todo Efraín, ¿en dónde los iba a dispersar? A dispersar entre todas las naciones. Pero dice Hashem que no va a hacer que se pierda ni uno solo. ¿No te parece impresionante? O sea que desde 721 nos fuimos de casa y perdimos toda nuestra identidad. Empezamos a usar cosas que no eran, que eran ajenas a nosotros. Sí, El Eterno nos dio su ley y dice en Oseas, tu ley es cosa extraña para mí, dice Fray. Tu ley es cosa extraña, no eso no. El Shabbat, para mí es extraño. Los pactos, eso es extraño. ¿Cómo? ¿Hacerse este, circuncisión? ¿Cómo? Eso es extraño. No, a mí háblame de Navidad, háblame de, de Año Nuevo, háblame del 14 de febrero. Pero ¿cómo las fiestas Kadosh? ¿Qué es eso? ¿Cómo se comen? Eso es Efraín Desde el 721 Nunca más regresaron Se fueron esparcidos Se fueron por toda la tierra Nunca regresaron Des, Posteriormente después Judá Ustedes saben que fue esparcida Pero ¿qué pasó? Que 70 años Y volvió A su identidad ¿Amén? Fue llevada por el imperio asirio ¿A dónde los lleva? Dispersos ¿A dónde los lleva? A las naciones. Ahí los llevó, ahí los perdió, ahí los estableció, entre todas las naciones. Vamos entendiendo cuál es la incógnita, cuál es el misterio, ¿quiénes son las ovejas parcidas? ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán las ovejas perdidas de la casa de Israel? Entre todas las naciones. Plan perfecto para con Hashem. Dice, será grande el día de Israel, dice Oseas capítulo 1, Grande el día de, Yerre, de Yisrael cuando recoja a todas a todos los dispersos entre las naciones. Tremendo. Ahí donde se les dijo, no son mis hijos, no son mis compadecidos, se les volverá a decir, son hijos del Elohim viviente. ¿No le parece impresionante? Amén. Amén. Entonces tenemos a Abraham, que significa que fíjense cómo, cómo, viene, cómo viene esta línea genética. Yo tengo ganas de llorar pero por usted, ¿por no? porque no entiende esto veras? a mí me llena de emoción y de pasión viene Abraham y después de Abraham ¿quién viene? ¿se acuerdan? Yitzhak, que significa risa, reír en el futuro o sea que Yahweh va a reír en un momento ¿sabes? papá papá Yahweh está riéndose ahorita en este momento después viene Jacob. ¿Qué significa Jacob? El que toma con su mano el talón. ¿no? El que se pega a su hermano. El que se pega al hombre. Pero después se le cambió el nombre ¿por quién? Por Israel. ¿Se acuerdan? Que hace un rato lo, lo vimos ahí en Israel. El que persevera junto a Yahweh. El que lucha junto a Yahweh. El que se deja gobernar junto a Yahweh. Y de ahí vimos en esa palabra Israel. Que inicia con la letra más pequeñita del alefato hebreo, la, yud. Y, term, la, yud, la yud, y termina con la Lamet, la con la letra más grande de todo el alefato hebreo. Y que este, y o sea que lo que el Yahweh comienza como algo pequeño, llamó a, a un pueblo muy pequeño para ser su pueblo, ¿cómo lo va a terminar? Grande, grande, grande. Lo, que el inicio, lo que el Yahweh lo inicia, lo inicia pequeño para terminarlo en algo grande. Y también vimos explícitamente que en esta palabra, lo enseñé en la mañana, está toda la genética, toda la, la ¿cómo se llama?, la, el ADN genético de las generaciones a donde el Eterno nos iba a traer, que de ellas saldría, ¿qué? Toda la plenitud de los gentiles. Tenemos, tenemos a quién? A Yitzhak, tenemos a Jacob. ¿a quién más? A Joseph. con la Shin, hacemos la, la palabra de Sara, Sara, la esposa de Abraham, también otro nombre que dijimos, ¿se acuerdan? Sa, no que otro nombre? Bueno, de después de la con la Reis tenemos la la eh la madre Ritka, que es Rebeca, okay. Rachel, que también de ahí viene la descendencia, no bueno, tenemos la Ale, por supuesto de, de Abraham, y tenemos la lamed ¿de quién? De no, de de Lea. Y también, bueno, en la Aleph también tenemos que Efraín. ¿Se acuerdan? ¿Hay otra palabra para la Shin? Sara, ¿verdad? O sea, volvemos a repasar, fíjense. Yitzhak, Yaakov, Yosef, Sara, Ritka, Rachel, Abraham, Efraín, Lea. Todo esto, de alguna manera, tiene que ver con nuestra genética impresionante hermanos, como implícitamente está eh, guardado el ADN genético bueno pues la promesa de Israel empieza con algo muy pequeño y termina con un propósito muy grande así va a ser contigo, así va a ser conmigo va a iniciar algo pequeño pero no desprecies porque sea pequeño porque lo va a terminar muy grande la simiente de Abraham sobre todas las naciones de la tierra después tenemos de Jacob, ¿se acuerdan? ¿quién viene? ¿se acuerdan o no? Yosef, ¿qué significa Yosef? Añadir, añadidura Después de Yosef tenemos Efraín Que Efraín significa fructífero o mucho fruto ¿Qué va, ¿Qué va a añadir Yahweh? Mucho fruto, ¿para qué? Para que entonces ahora sí se dé todas, Toda la simiente entre todas las naciones que Lo que había prometido Abraham tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. De ti saldrán rey, muchas este, naciones y reyes. Tremendo, hermanos. O sea que nosotros estamos aquí, ya en inmiscuidos, aunque se les dio la promesa a Abraham aquí, podemos seguir todo este ADN genético, y ahora Pablo nos dice, vosotros sois cera, simiente, biológico de Abraham. Y si son eso, son herederos según la promesa. La promesa, Abraham. ¿Te ¿Puedes contestar ahora quiénes son las ovejas perdidas de la casa de Israel? Todos nosotros. Efraín, el hijo pródigo. Efraín es el primogénito entre las naciones. Que esto te dé mucha, mucha alegría porque... Ojo, ¿cómo se, divide, ¿cómo se dividió el, el reino? Uno, ¿por qué dice que de ti saldrán gentes, naciones y, y reyes. ¿A quién se le dio eh, la monarquía? A Judá. Pero aunque Judá ocupa la monarquía, no es el primogénito. El primogénito es Israel. O sea que cuando... Sí, el Efraín O sea que cuando un judío te dice ¿Tú quién eres? Yo soy judío, te va a decir ¿Sabes qué? Sí, tú eres mi hermano menor Yo soy el primogénito A mí se me, me, me dio el nombre de Israel La profecía de la unión de las dos casas En el Ebride Hadashah Esa profecía me quiebra el corazón Es impresionante Vamos a Juan 1 perdón, 11, 45 al 54 esta es, esta es una profecía que viene en el Nuevo Testamento que habla del momento que estamos viviendo tú y yo esta profecía habla de nosotros ¿lo puedes creer? entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a Miriam y vieron lo que hizo Yahshua, creyeron en él 46 pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Yahshua había hecho entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 49. Entonces Caifás, ¿quién era Caifás? Sumo, Sumo sacerdote de aquel año les dijo, vosotros no sabéis nada. Fíjate cómo lo toma el ruaj y empieza a dar una profecía ¿Qué nos implica a ti y a mí? No, voy a predicar del otro, a otro lado, ¿no? Este lado mejor, híjole. Estos han de ser chivos, estos han de ser, eh, son hebreos. Caifás dijo, dígate, ustedes no saben nada. Y empieza a ser tomado por el Ruaj. Y empieza a profetizar. Versículo 50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo. ¿Cuál pueblo? Por Judá, por los judíos. Y no que toda la nación perezca. 51. Esto no lo dijo por sí mismo. Sino que como era el sumo sacerdote de aquel año. Profetizó. Que Yeshua había de morir por la nación. ¿Por cuál nación? Por la nación de Israel. Por la nación de Judá. Ojo aquí. No solamente los judíos. Fíjate lo que dice. Lo que dice la profecía. Y no solamente por la nación de Judá sino también para congregar en uno a los hijos de Elohim que estaban dispersos. Es decir, a Efraín. O sea, que el eterno Yahshua murió, no solamente por Judá, sino para congregar en uno a los que estaban dispersos. A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cómo este tipo fue tomado por el Ruach Akodesh y cómo él mismo lo que profetizó no lo pudo entender. Versículo 53. Así que desde aquel día acordaron que matarle. El 54 dice, por tanto, Yeshua ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín. Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Proféticamente, ¿dónde está hoy Mashiach? ¿Dónde está Yeshua? Entre las naciones no se quedó con Judá vuelvo a repetir ¿qué hubiera pasado si se queda con Judá? no hubiéramos entrado nosotros por eso hermanos no tenemos que ser tan duros cuando una persona pues todavía cree en el nombre que no es restaurado porque el Eterno está haciendo su función el Eterno está haciendo la función como el caballo de Troya ¿se acuerda? joseph entra a misraín Entra a Israel, y no como judío, no como hebreo, sino como ahora un, ¿cómo se llama? Como un, como un egipcio, les habla a sus, a sus hermanos y no lo entienden. No lo reconocen. Inmediatamente no les dice, ¿saben qué? Yo soy su hermano. sino Deja pasar un tiempo hasta que el, en el momento adecuado le dice, yo soy su hermano, yo Y todo el mundo empieza a llorar. Es lo que está haciendo hoy prácticamente en el mundo espiritual Yeshua. Se quita el, 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 ¿cómo se llama? El atuendo, el disfraz de romano. Dice, no soy yo Jesús, yo soy Yeshua, su hermano. El que pagó por la herencia que habían ustedes perdido. Qué tremendo, ¿no? Impresionante. Primera de Pedro 1.1. Fíjate lo que dice la carta. La primera carta de Pedro dice... Pedro, apóstol de Yeshua Hamashia, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Fíjate, la carta, ¿a dónde era? ¿A dónde era dirigida? A los expatriados de la dispersión. ¿Dónde estaban todas estas ovejas perdidas? En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es decir, todo el Asia Menor, que posteriormente, consecuentemente, se fueron a España, a Alemania a Francia, y, y después, ¿dónde emigraron? Se fueron a todo el continente americano. Sí. México. México. Imagínate, hermanos. ¿Dónde están ahora? Entre las naciones. No, le, ¿No cree que tiene mucha paciencia? Ha esperado dos mil años más. No de dos mil años. Pero pronto, 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 pronto está por ocurrir. Que ya está ocurriendo esto. Jacob 1.1, bueno, los que no saben qué es, es Santiago. Santiago, siervo de Elohim y de Ladón, Yahshua Hamashia a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea que no solamente son las 10 tribus, hermanos, por eso les digo que, que aquí entre la, en la sala puede haber judíos, Yeudín, es decir, de la casa de Judá. Porque no solamente las 10, sino que también los judíos, algunos fueron también, fueron esparcidos, perdieron su identidad. En la comunidad, en México hay mucha comunidad, hay muchas personas judías que no conocen que son judías. Por ejemplo, hace un rato Chío me estaba contando que dice que su abuelo, le dice a su mamá, que su abuelo tocaba como un instrumento que tenía una, un orificio pequeño y terminaba con un orificio más grande, pero que era así como que encorvado. Y que era así como bien lustroso. ¿A qué se está refiriendo? A un shofar. ¿Quién tocaba, ¿Quién, ¿quién tocaba eso? ¿Los judíos? Y mucha gente no sabe qué es, qué es, este, qué es judía. ¿Por qué, ¿Por qué se callaron que eran judíos? ¿Por qué se fue perdiendo eso? Porque en mismo México eran perseguidos por la, por la Inquisición. ¿A quién perseguían? Al pueblo judío. Resguardaron toda su identidad, sus costumbres. Que hay personas que... Yo, yo sé de personas que saben que saben hacer... Que, que están festejando, por ejemplo, hamatza o hamatzot, el pan sin levadura. Y se dan cuenta que la abuelita sabe hacer sabe la receta de hacer el pan sin levadura judíos sí. tremendo Jeremías 31, 9 y 10 ¿Y, irán con lloro fíjate cómo va a ir Efraín irán con lloro más con misericordia los haré volver y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito no merece un aplauso para el papá no merece un aplauso papá wow versículo 10 Oíd palabra de Yahweh oh naciones y hacedlo saber en las costas que están lejos y decid el que esparció a Israel lo reunirá y los guardará como el pastor a su rebaño por eso aquella persona que no quiere dejarse pastorear no es oveja es chivo es cabrito y cómo se llama el macho del, de la cabra ahí se lo dejo de tarea Jeremías 16, 14 al 15, dice así, no obstante, aquí vienen días, dice Yahweh, en que no se dirá más, vive Yahweh, quiso subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino be, vive Yahweh, quiso subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. Y usted preguntará cuáles padres Si mis padres ni me dejó tierra, me dejó deudas en lugar de tierra. Nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Por eso la heredad va a regresar donde nos había arrojado entre todas las naciones. ¿Por qué? Por la desobediencia. Versículo 16. Ah, no, eso ya no va. 14 y 15. Sí, había leído 15, ¿verdad? Entonces viene un segundo remanente, hermanos. Viene un segundo remanente y les dejo esta gráfica de, de regalo donde les platiqué prácticamente lo, lo que vimos hace un ratito. Es una gráfica que habla por sí sola. Jeremías 50, 17 dice que venía a Siria, los va, el león los iba a consumir y, y Nabucodonosor los iba a deshuesar a todo su pueblo. Es decir, la casa del norte y la casa del sur. Pero ya conociendo ahora. ¿Cuál es el misterio de la casa del norte, de las ovejas perdidas de la casa de Israel? Ahora sí nosotros podemos entender, entonces, la carta a los Efesios. ¿No te parece impresionante? Bueno, pues, hasta aquí la dejamos. Eh, solamente todo esto para poder entender la carta a los Efesios. Sí, podemos hablar de muchas de más, este, mucha más eh, fundamentos, pero, pero interminable esto, ¿sí? sí, 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 es que es impresionante por eso tengamos mucho cuidado que cuando hablemos Torah no podemos seguir dividiendo no podemos seguir esparciendo en realidad tiene que pasar lo contrario, unificar ¿a, a qué vino Yahshua? a unificar ¿qué está pasando realmente en la cristiandad? no cada día se levanta una nueva división todo lo contrario a lo que, lo que Hashem a través de Yahshua vino a hacer por eso es necesario que hoy todo esto se regrese a un solo pueblo y aquí dice Yahweh haré casa que haré nuevo pacto con la casa de, bah, de, de Israel y con la casa de Judá Jeremías 31, 31. es el nuevo pacto hermanos lo que está haciendo hoy con nosotros bueno pues nos da mucho gusto haber estado con ustedes, bajó la temperatura muy fuerte, creo que el día de mañana este va a estar más fuerte, ¿va? ¿no? ¿Tiene usted calor? ¿Hace calor? Ah, mañana, qué bueno, sí, porque mañana vamos a estar en Puebla, mañana vamos a estar en Puebla, este bueno, los que gusten ir, pues ahí ya los invitamos, ¿verdad? Bueno, pues que el Eterno me los bendiga, que me los guarde, que me los siga multiplicando, que nos dé más sabiduría para poder entender eh, esta carta que viene a los Efesios. Es solamente la introducción. Creo que, que lo importante que viene el primer capítulo es completamente de la predestinación y vamos a entender todo ese, ese concepto tan profundo para saber quién es Israel. Bueno, pues nos despedimos. Que el Eterno me los bendiga. Shalom, Urajot.